0: Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf meinem Podcast. Heute mit dem Titel, dem Thema eigener Name versus Fantasiename oder man könnte es auch bezeichnen als Personenmarke versus Unternehmensmarke. Das ist ein Thema, was wahrscheinlich vielen passiert beziehungsweise viele, die ein eigenes Business starten, in welchem Bereich auch immer, die stellen sich dann früher oder später die Frage, denke ich mir jetzt einen pfiffigen Namen dafür aus, der vielleicht natürlich auch die Werte des Unternehmens irgendwie transportiert oder nenne ich das Kind einfach beim Namen sozusagen, bleibe ich bei meinem eigenen Namen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung und das sollte man natürlich nicht im Hauruckverfahren machen. Und ich möchte jetzt hier in dieser Folge mal so ein bisschen darüber philosophieren, natürlich aus meinem eigenen Hintergrund heraus. Aber der Grund, weshalb ich eigentlich mir überlegt habe, diese Folge hier zu bringen, das liegt daran, mir hat eine Kundin geschrieben meines Freiheitskurses, das ist ja mein Online-Kurs darüber, wie man eigene Online-Kurse auf der eigenen Website erstellt und hochpreisig verkauft und relativ kurz, nachdem sie den Kurs erworben hatte, kam halt die Frage, Tobi, ich habe hier schon eine Website, ich habe so ein Unternehmen gestartet und ich habe das so oder so genannt, das war ein Fantasiename und jetzt bin ich am Überlegen, mit der Hilfe deines Kurses nochmal alles neu aufzusetzen. Und da frage ich mich jetzt, soll ich mit diesem Fantasieunternehmensname weitermachen oder soll ich meinen eigenen Namen verwenden? Außerdem bin ich mir auch noch gar nicht so sicher, was für Kurse ich anbieten möchte und so weiter und so fort. Und da war für mich relativ schnell klar, meine Empfehlung eigentlich ziemlich aus der Pistole. Mach es mit einer Personenmarke. Das heißt, schau, dass dein Unternehmensname deinem eigenen Namen entspricht und schau auch, dass deine Domain eben dein eigener Name ist. Warum habe ich jetzt diesen Vorschlag gemacht? Dazu auch noch aus meiner eigenen Vergangenheit eine Story. Ich habe ja einen Fotografiekanal gestartet, einen YouTube-Kanal, habe auch Online-Kurse verkauft, über eben Fotografie. Und ich bin irgendwann auf den pfiffigen Gedanken gekommen, ich nenne das Ganze Fotoinspirator. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das eigentlich ein ziemlich cooler Name ist, denn er bringt es irgendwo auf den Punkt, ich möchte hier in den Bereichen Fotografie und so ein bisschen auch Film möchte ich einfach die Leute inspirieren, eben selber bessere Fotos zu machen. Allerdings hatte das Ganze auch ein Problem, denn es war so, dass ich irgendwann das Ganze bereut habe, denn es war einfach so, man konnte mich jetzt als potenzieller Kunde oder halt als Abonnent des YouTube-Kanals, konnte man halt mit dem Namen Tobias Wessling erst einmal nichts anfangen. Und mir ist dann eben leider erst im Nachhinein bewusst geworden, dass... Eigentlich eines meiner Hauptziele mit dem YouTube-Kanal war, mir ein Image aufzubauen und da sind wir beim Thema Personenmarke, das ist halt etwas, was du wirklich dann ideal machen kannst, wenn du natürlich deinen eigenen Namen verwendest und dich natürlich auch nach außen hin zeigst mit deinem eigenen Namen, dann wissen die Leute sofort, das ist der Tobias Wessling, das ist doch dieser Landschaftsfotograf und er hat da doch seinen YouTube-Kanal. Das heißt, wenn wir unser Unternehmen unmittelbar mit uns und unserem Namen verknüpfen, dann wirkt sich das halt eben positiv aufs Image aus. Ist aber nicht das Einzige, das sorgt natürlich direkt für Authentizität, denn es ist ja ganz klar, wir müssen uns nicht verstellen, wir können auf unserem YouTube-Kanal oder wo auch immer, können wir einfach so sein, wie wir eben sind. Und damit gibt man halt einfach seiner Marke ein Gesicht, denn letzten Endes ist es ja so, Menschen lieben Menschen, Menschen kaufen von Menschen und ich würde sogar noch weitergehen, wenn jemand dann ein Produkt von dir kauft, dann kauft er halt eigentlich nicht das Produkt, sondern er kauft die Person hinter diesem Produkt. Er hat sich halt so weit mit dir als Person identifiziert, dass er halt eben das Produkt kauft. Und das ist halt eben ein weiterer entscheidender Vorteil einer Personenmarke. Du baust einfach viel schneller Vertrauen auf und Vertrauensaufbau ist eigentlich das Alleressentiellste, wenn es darum geht, Produkte zu verkaufen, nicht nur online, aber gerade bei Online-Kursen ist es so, wenn wir kein Vertrauen zur Zielgruppe aufbauen, dann wird auch niemand von uns kaufen. Und das ist wirklich ein Riesenhebel, ein Riesenvorteil, wenn man von vornherein auf eine Personenmarke und halt eben diesen Imageaufbau setzt. Und ganz nebenbei kannst du dich halt wirklich viel leichter von deiner Konkurrenz absetzen. Es ist ja klar, im Grunde genommen hast du ein USP, den dir keiner streitig machen kann, denn du präsentierst dich mit deiner Philosophie, mit deinem Warum, du haust einfach das raus im Positiven jetzt gemeint, was dir in den Sinn kommt und das kann ja keiner streitig machen. Das heißt, du bist einfach du und zeigst halt eben dich der Öffentlichkeit schlicht und ergreifend so, wie du bist. Das bringt uns zu einem weiteren, wie ich finde, Riesenvorteil einer Personenmarke. Wir sind nicht inhaltlich und thematisch eingeschränkt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, zum Beispiel in der Content-Erstellung, im Content-Marketing. Mein YouTube-Kanal Foto-Inspirator, der hätte ich jetzt nicht anfangen können, über Business-Themen zu sprechen. Da sagt die Zielgruppe halt einfach, ne hör mal Tobias, da steht Foto drauf, da sollte Foto drin sein und da ist dann natürlich auch zielgruppenseitig diese Erwartungshaltung. Wenn du aber von vornherein Tobias Wessling bist, klar auch dann, ist vielleicht eine 180-Grad-Drehung nicht unbedingt die beste Idee, aber dann kannst du natürlich mit der Zeit anderen Content anbieten und man nennt das auch Brand-Stretching, das heißt, wenn du eben ein fest etabliertes Branding hast, beziehungsweise eine feste Unternehmensphilosophie und da halt eben dann auch entsprechend ein Unternehmensname, dann kannst du natürlich dich nur bis zum gewissen Grad stretchen, wenn das aber einfach dein Name ist, der dahinter steht dann kannst du natürlich im Grunde genommen tun und lassen, was du willst, denn du machst ja kein Versprechen an deine Zielgruppe über halt eben einen Name, der dich einschränkt. Das heißt natürlich auch aus unternehmerischer Sicht, dass du eine wesentlich breitere Produktpalette anbieten kannst. Da ja, wie erwähnt, der Kunde in erster Linie dich als Person schätzt, das, wofür du stehst ja, und nicht das Produkt per se. Das heißt, du kannst natürlich dann auch hingehen und sagen, du verkaufst vielleicht ganz andere Produkte als diejenigen, mit denen du in den Markt eingestiegen bist, weil eben halt einfach dieses Vertrauen gegeben ist. Und wenn wir das halt eben mal aufs Wesentliche runterbrechen, dann hast du halt einfach viel mehr Freiheit und Flexibilität, als wenn du dich jetzt von Anfang an für einen Namen, für einen Unternehmensnamen, einen Fantasienamen entscheiden würdest, der dich halt thematisch einschränkt, so wie es bei mir mit Fotoinspirator der Fall war. Ein weiterer Aspekt, der mir da einfällt, ist natürlich auch das Thema SEO, Search Engine Optimization. Jetzt wird es ein bisschen technischer, aber das ist eigentlich auch relativ schnell erklärt. Es geht im Grunde genommen darum, du bist natürlich unter deinem Namen viel besser auffindbar, Denn es passiert oft genug, dass gerade wenn du dich als Experte positionieren willst, dass natürlich jemand dann deinen Namen googelt. Der googelt ja dann eben Tobias Wessling und wenn du jetzt einen Fantasienamen hast, und das meine ich eingangs mit, es fehlt diese Verknüpfung halt zur Person. Das heißt, auch für diesen SEO-Aspekt ist natürlich viel geschickter, sich mit seinem eigenen Namen zu positionieren. Und das Geniale ist, das fängt dann eben schon dabei an, dass natürlich deine Domain auch heißt, name.com, tobiaswessling.com. Das heißt, mein Name steckt sogar schon in der Domain. Und das ist halt wirklich der größte, Seotrumpf eigentlich für bessere Auffindbarkeit halt eben im Internet. Was natürlich auch cool ist, wenn man seinen eigenen Namen als Marke nimmt, wenn man eine Personenmarke etabliert, es ist natürlich kein Markenschutz nötig. Ist auch irgendwo logisch, deinen eigenen Namen, den kann dir ja keiner streitig machen, du heißt nun mal so, wie du heißt, wäre noch schöner, wenn du dich dann nicht so präsentieren dürftest, das heißt, da brauchst du dann keine Gedanken machen, ich bin halt Tobias Wessling, was soll ich schon dagegen machen und so kann ich mich halt eben positionieren, auch ohne, dass ich jetzt Angst haben müsste, dass ich jetzt rechtlich irgendwie Gefahr laufe. Wenn du jetzt Mercedes-Benz heißt, dann solltest du trotzdem dir vorher Beratung einholen. Das ist dann meines Wissens etwas komplizierter, weil dann der, der Markenschutz halt bei so einer bekannten Marke dann doch mehr Gewichtung hat, als jetzt dein Eintrag im Handelsregister. Aber im Normalfall ist es so, dein eigener Name, alles kein Problem, du kannst dich halt einfach damit positionieren und du sparst dir diese ganzen Sachen mit. Gucken, ist jetzt dieser Markenname schon vergeben, irgendwie die Domains und so. Klar, das sind Domainern vielleicht nicht vorhanden, es kann schon mal vorkommen, wenn du jetzt Holger Müller heißt, klar, da kann man doch nichts machen. Aber du hast natürlich auch an dem Punkt dann halt eben die Sicherheit, dass dir jetzt keiner irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, aus diesem ganzen Lobgesang auf die Personenmarke ist ja schon ein bisschen herauszuhören, dass ich davon ein großer Fan bin. Liegt ja auch auf der Hand. ich habe auch selber eine Personenmarke, aber ich möchte natürlich auch nicht die Nachteile verschweigen, die damit verbunden sind, denn die gibt es natürlich auch, sonst würde es auch keine Fantasienamen für Unternehmen geben. Der wahrscheinlich größte Nachteil, der mir einfällt, ist das Thema Flaschenhals. Du bist natürlich der Flaschenhals für deine Personenmarke, für dein Einzelunternehmen. Das heißt, du Positionierst dich natürlich als Hans Otto, ich bin der Tobias Wessling und ja, was ist, wenn ich jetzt wochenlang krankheitsbedingt ausfalle? Ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Gleich ist natürlich, wenn ich jetzt um meine Produkte, um mein Unternehmen ein Team aufbauen möchte, wo halt vielleicht auch andere Menschen ein bisschen was zu sagen haben, dann ist es natürlich leichter, wenn das Unternehmen nicht an einen speziellen Namen geknüpft ist. Eine andere Thematik, nennen wir es einfach mal Ego-Trip, bei einer Personenmarke, wenn du dich ständig draußen zeigst, in den sozialen Medien, wenn du halt im Grunde genommen das tust, wonach dein Herz schlägt, was du natürlich auch bitte machen solltest, aber... Du kannst natürlich auch Gefahr laufen, dass da so ein bisschen Ego-Trip draus wird. Das ist gerade in den sozialen Medien und im Bereich Content-Marketing, wenn du zum Beispiel YouTube-Videos veröffentlichst, das ist eine wirklich ernstzunehmende Gefahr. Denn dann kann es passieren, dass man halt wirklich auf irgendwas Bock hat, eigentlich nur das macht, worauf man Bock hat, aber gar nicht irgendwie die Probleme der Zielgruppe adressiert. Das heißt, den Content an der Zielgruppe vorbei erstellt und das ist natürlich der Erste Garant für Erfolglosigkeit. Das muss natürlich nicht sein, das hat natürlich erstmal nichts mit dir als Namen zu tun, aber das ist halt eben eine Gefahr. Und das ist im Umkehrschluss halt, wenn du ein Unternehmen hast, wo halt wirklich ein Produkt im Vordergrund steht oder eine Problemlösung, dann gibt es ja sozusagen einen unsichtbaren Vertrag, den du halt eben mit deiner Zielgruppe abschließt und das Versprechen halt eben machst, wir versorgen dich mit genau diesen Inhalten. Genauso egoistisch kann so eine Personenmarke auch deinen Nachfahren gegenüber sein. Denn tatsächlich ist das Thema Vererbbarkeit gar nicht so einfach, wenn es um Einzelunternehmen geht. Bestes Beispiel ist Apple, da haben wir es zwar mit einer Kombination aus Personenmarke und Wortmarke zu tun, aber auch da ist es ja so gewesen, dass mit dem Ableben von Steve Jobs das Ganze so ein bisschen less sexy geworden ist, weil man halt einfach so stark diese Person eben mit dieser Marke assoziiert hat. Das heißt, wenn es wirklich um Weitervererbung, um Legacy geht, um wirklich das Unternehmen aufrechtzuerhalten, weil man vielleicht die Problemlösung dahinter als das Hauptziel sieht, dann sollte man natürlich eher überlegen, ob man dann nicht tatsächlich einen Fantasienamen verwendet, der halt auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen traurig klingt, aber wenn du irgendwann nicht mehr da bist, dann auch weiterlebt. Dann ist es natürlich so, dass man sich, wenn man schon von einer Personenmarke spricht, natürlich sich als Person auch öffentlich zeigen muss. Und das natürlich auch regelmäßig. Man muss natürlich auch Rede und Antwort stellen irgendwie für sich, für sein Produkt, für seine Angebote. Und sind wir mal ganz ehrlich, jeder hat Lust, ein oder zwei YouTube-Videos in der Woche rauszuhauen, vor der Kamera da ist einfach nicht jeder für geschnitzt und da hat nicht jeder Bock drauf, ist auch völlig in Ordnung, aber das muss einem natürlich klar sein, wenn man eine Personenmarke aufbaut, dann erfordert das natürlich auch so eine andauernde Präsenz und das ist vielleicht für viele auch nicht wirklich eine Option und wenn du jetzt wirklich sagst, du möchtest dich als Gesicht, als Person, als ja Marke ich so ein bisschen in den Hintergrund stellen, da Du halt einfach nicht dafür gemacht bist, dann solltest du vielleicht auch in Erwägung ziehen, nicht unbedingt auf eine Personenmarke zu setzen. Dann kann es natürlich sein, davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber dass du vielleicht ein Unternehmen gründen willst, was du auch irgendwann weiterverkaufen möchtest. Vielleicht hast du irgendwas ganz Innovatives entwickelt und sagst dir, du hast gar keine Lust auf Unternehmensgründung und Mitarbeiterführung und so weiter und so fort. Du möchtest das Ding am liebsten dann für ein paar Millionen verscherbeln. Ist auch eigentlich keine schlechte Idee, aber... Eine schlechte Idee wäre es dann, wenn das ganze Ding dann Tobias Wessling heißt oder Hans Otto, dann sollte das Ganze natürlich einen Unternehmensnamen haben. Und wenn nicht, dann muss man den auf jeden Fall etablieren und das braucht Zeit. Das heißt, wenn das halt wirklich von vornherein Gedanke ist, dann ist das wahrscheinlich auch keine gute Idee, mit einer Personenmarke zu starten. Die gleichen Überlegungen solltest du natürlich anstellen, wenn du beabsichtigst, vielleicht nicht nur eins, sondern mehrere Unternehmen zu gründen dann tust du dir natürlich einen Gefallen, wenn du das klar voneinander abgrenzt. Dann ist es etwas schwierig, wenn man mit einer Personenmarke startet, sondern dann ist es natürlich besser zu sagen, das Unternehmen A, Unternehmen B, Unternehmen C. Ja, und der letzte Nachteil, der mir einfällt, ist ein bisschen plump, aber nicht minder wichtig. Und das ist tatsächlich auch aus persönlicher Sicht interessant, denn es gibt sie einfach da draußen, die etwas komplizierteren Namen wenn ich jetzt zum Beispiel Adolf heißen würde, dann hätte das natürlich schon direkt einen etwas negativen Beigeschmack, du <lacht> verstehst worauf ich hinaus möchte, aber das muss es ja noch nicht mal sein, es kann auch sein, dass dein Name vielleicht von der Schreibweise her kompliziert ist und das meinte ich damit, ich heiße Wessling mit Nachnamen und streng genommen wird dieses Wessling mit einem SZ, das heißt mit einem scharfen S geschrieben. Und das ist natürlich so, dass du das zum Beispiel ganz plump nicht in einer Domain verwenden kannst. Das heißt, da musst du dann aufs Doppel-S gehen. Und jetzt war es früher so, in meiner Jugend und auch im Erwachsenenalter noch, dass ich eigentlich immer so einen gewissen Grundstolz hatte. Und ich habe immer in, bei Behörden und wo auch immer bei Freunden und Bekannten darauf bestanden, mein Name wird mit SZ geschrieben. Aber spätestens... Als ich mir dann ein Online-Business aufgebaut habe, wurde mir irgendwie klar, vielleicht soll ich diesen Stolz auch mal ablegen und das war tatsächlich dann auch eine bewusste Entscheidung von mir und das wirst du auch feststellen, wenn du mich googlest, dass du mich, wenn überhaupt, nur auf irgendwelchen veralteten Archivseiten mit einem SZ findest. Das heißt, ich habe den Schluss gefasst, ich schreibe mich jetzt überall nur noch mit Doppel-S bei jeder sich bietenden Gelegenheit, gerade halt online weil ich halt einfach möchte, dass sich das so einprägt, wenn mich jemand googelt, dass er halt von vornherein das mit Doppel-S macht, denn das ist halt wieder natürlich auch so eine SEO-Geschichte, dass da natürlich dann einfacher ist, wenn sich das einprägt. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Ich hatte mal eine Mitbewohnerin im Studium, die hieß Czaja, da kamen die Eltern aus Polen und wenn man das jetzt auf Deutsch aussprechen oder schreiben würde, dann wäre das ja t s -A -A. aber ich kann ja sagen, der Name, der schrieb sich ganz anders. Das heißt, wenn du einen etwas Google-untauglichen Namen hast, um es mal so ein bisschen vorsichtig zu formulieren, dann wäre es vielleicht auch eine Idee, mit einem Fantasienamen zu arbeiten oder vielleicht sogar mit einem Pseudonym. Das jetzt mal so meine Gedanken dazu und so ein bisschen das Thema Personenmarke mal aus der Sicht der Vorteile und Nachteile. Wenn wir das Ganze mal zusammenfassen, dann kann man eigentlich sagen, dass eine Personmarke immer ein Image um eine Person aufbaut und halt eben danach halt Produkte dementsprechend auf den Markt bringt. Das muss jetzt nicht immer genau in dieser Reihenfolge passieren, aber so ist es im Prinzip. Das heißt, du baust dir mit deiner Person eben ein Image auf, sodass die Leute Vertrauen zu dir haben und kannst dann entsprechend eine Produktpalette aufbauen. Bei einer Unternehmensmarke ist es dann im Prinzip umgekehrt, da geht man mit einem Produkt auf den Markt, was explizit ein bestehendes Problem lösen soll und dann folgt eigentlich erst die der Imageaufbau, die Imagebildung folgt dann eigentlich erst im Anschluss. Und vielleicht diese Abgrenzung hilft dir jetzt vielleicht auch nochmal zu entscheiden, sollte ich jetzt irgendwie einen Fantasiename verwenden oder sollte ich eine Marke verwenden. Deswegen war für mich zum Beispiel die Personmarke relativ klar, ich wollte mich als Experte positionieren, ein Image aufbauen, ich wollte mich nicht an ein Produkt binden, ich wollte halt einfach diese Freiheit haben, die Flexibilität haben, dass ich sage, ja, vielleicht denke ich ja in 20 Jahren ganz anders und rede überhaupt nicht mehr über Online-Business oder solche Sachen und da wäre es natürlich ein bisschen schade, wenn ich diese Marke so aufgebaut habe und mich daran quasi hier binde. Das heißt natürlich auch, dass so eine Personenmarke wirklich prädestiniert ist, wenn du Experte bist, wenn du Coach bist, wenn du Speaker bist, wenn du Grafiker, Fotograf bist. Das heißt, wenn du selbstständig bist oder Einzelunternehmer bist und natürlich auch dein Business von dir als Person oder von deiner Dienstleistung lebt. Das nur am Rande, ich bin zum Beispiel auch einfach eine Person, ich stehe gefühlt jeden Morgen mit zehn neuen Ideen auf und vielleicht bist du ja ähnlich, das heißt, wenn du wirklich so bist, dass du hunderttausend Ideen hast und dass du eigentlich jetzt schon weißt, dieses Produkt soll ich möchte ich irgendwann auf den Markt bringen, das möchte ich irgendwann machen, dieses Buch möchte ich irgendwann schreiben, auch dann spielt einem natürlich diese Personenmarke in die Karten und deswegen wäre für mich eine Unterne ein Unternehmensname, so ein Fantasiename, keine wirklich gute Idee. Das mal meine Gedanken zu diesem Thema. Das heißt, wenn du vor der Frage stehst, Fantasiename oder eigener Name, dann hoffe ich, hast du jetzt so ein paar Impulse, die dir dabei helfen, diese Frage für dich zu beantworten.